2: här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helen Rothstein och nu sitter jag här med Anders Landbo, en av grundarna till Landbo Fonder. Och jag sitter här i ert kontor. Tack för att jag får komma hit.
1: Tack själv. Det är en glädje att se en medarbetare från Affärsvärlden här. Jag har en gammal klockakärlek till affärsvärlden. Jag var ju tidigare till och med en gång medarbetare. Under min studietid så skrev jag små snuttar bokslutskommentarer. Nu pratar vi alltså 1960-talet.
0: Du, kommer du ihåg någon kommentar eller något du skrev då? För, för det här var på, när du var på Handelshögskolan. Och så sökte då det som då var Finanstidningen. De sökte skriventer Och där var du, du anmälde dig då?
1: Ja, det var en, en lapp i korridoren på Handelshögskolan. Finanstidningen söker eh, unga intresserade eh, aktiestudenter som kan skriva lite grann och jag nappade på den där annonsen och fick alltså då i bokslutstider framförallt uppdrag att ring den och den och intervjua eh, hur det går och, eh, det var ju spännande jag 22-23 år, va? Så att eh, visste ju inte så himla mycket- men jag hade ju ett brinnande aktieintresse. Det var därför jag hade sökt den här tjänsten.
0: Vi sitter ju här på Lannebofonder. Ni fyllde 20 år förra året. Stämmer. Ja, men egentligen, det var inte meningen från din sida- att ni skulle grunda Lannebofonder från början- efter du hade hoppat av Robert. Vad var det som hände egentligen?
1: Det stämmer att det var inte tanken. Jag, jag var ju vd på... Robert från 1981 till 1999. Det är ju alltså en väldigt, väldigt lång tid. Och jag började känna att nu räcker det. Nu börjar jag på varva ner. Jag var alltså 55 i det här tillfället. Och det var en stor förändring från det lilla företaget 1981 fram till 1999. Så att då kom vi överens om att jag lämnar nu... Vd-posten och så blir jag ordförande istället i fondbolaget. Och, eh, det var tanken och så kom jag överens om det. Och, eh, Göran Espelund, som var min troende vapendragare sedan många år tillbaka. Han skulle då utses till vd, och vilket han gjorde också. Och vad som hände sen var att eh, Göran och eh, bankledningen, banken ägde över till 100%, var inte helt överens- om hur det här skulle skötas. Vilket innebar att eh, Göran lämnade, eller fick lämna, eller valde att lämna ska jag säga. Och det där tyckte jag var väldigt trist. Så att, eh, då bestämde jag mig för att, eh, nej, jag, eh, jag hoppar av det här nu. Och eh, tänker om vi skulle liksom satsa på något eget. Det är en sån här gammal dröm som ju många har, va? Och nu fick vi liksom en liten push där- så att, eh, att komma igång. Och när en tanke sås- det är som ett frö som växer. Alltså det, det, det växer av egen kraft. Och när tankarna börjar på att snurra kring- eh, hur det här skulle kunna se ut- då växte de, det växte och växte. Och så typ sa vi att Nej, men det, här, det här kan bli något bra. Det här kan bli något stort. Vi kör igång. Så det är bakgrunden till eh, land Och, och i- eh, Mars-april eh, 2000. Jag avgick från styrelsen i Råber i eh, februari. Och i mars-april körde vi igång.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och då körde ni igång. Det var ju ganska snabbt eh, marscherat. Och det fanns väl också ett fönster för hela fond att starta ett fondbolag då 2000- jämfört med till exempel idag med PPM och sådär. Eller vad skulle du säga?
1: Ja, eh, du kan säga så här att... Eh, vi hade ju haft en, en bull market, en, en h under 1998-1999. Eh, eh, och eh, intresset var ju enormt stort för, för aktiemarknaden. Så att klimatet var, var ju det rätta. Och det andra som ju bidrog det var att eh, ppm-systemet började komma igång. Och det skulle ju innebära att eh, ganska. Stora mängder pengar och miljontals människor skulle ju komma in som fondsparare. och om man då kunde ha en fond i det här systemet så skulle det vara en bra start för att komma igång. Och det var precis det som hände. Vi fick ihop våra handlingar, ansökte om att få komma in i det här systemet och historien är ju den att det var liksom sent på eftermiddagen, den där fredagen. Vi var tvungna att liksom få ett godkännande före klockan 17 så att säga. För sen så stängde de fönstret. Och då skulle vi få vänta kanske ett år till innan vi skulle komma in. Och klockan fyra så fick jag, jag var uppe hos dem och pratade med generaldirektören. Och han sa, det är klartecken. Och det gjorde att vi redan första eh, månaderna fick ju, jag vill minnas, 80 000 sparare. Sånt där. Det, vi, hade ju, vi hade ju ett namn som fortfarande var, det, det var ju rätt välkänt i marknaden och det hjälpte oss. Så att de första månaderna fick vi väldigt mycket nya eller sparare från PPM-systemet.
0: Du menar, eftersom du hade varit vd för Robur så pass länge så var ditt efternamn var så pass känt, eller?
1: Det vågar jag påstå ja. att jag hade ju 20 år i branschen och Robur var ju dominerande spelare då. Så att de visste, folk visste vem jag var.
0: Hur var det? Nej, för att det här är ju också en tid, det var en extrem oligopolmarknad. Det var bankerna som hade... Fonder, kan man väl säga. Hur var det då att äh, dra igång ett aktivt, fristående fondbolag? I... Idag kanske det inte låter så stort. Samtidigt är det inte så många som drar igång idag. Men hur var det då skulle du säga?
1: Nej, men det, det, det var Bankerna hade eh, ungefär 80 procent av marknaden. Det, det var ju helt, helt rätt. Det var en ålig Och... Bankernas fonder utvecklas mer och mer i riktning av, av, av att eh, ganska trist eh, närmare indexförvaltning. Den blev mer och mer utslätad. Och där, vi upplevde det som att det finns ett utrymme för någon som placerar mer aktivt och, och, och verkligen liksom försöker skapa en överavkastning. Så att, det, klimatet hade gått i den riktningen. Det är helt riktigt, som du sa, det var, det var inte så många som, som hoppar på det här. Det var, det var ändå mindre komplicerat då att starta än det har blivit 15-20 år senare. Kraven har ju skärpts enormt, så att säga. Man var ju naturligtvis tvungen att, att få ett godkännande av inspektionen. Det var väl sedvanlig bedömning av lämplighet och kapital och allting sånt där. Men när det var på plats så... Mm. Vi gick till köra igång.
0: Och då, vad fanns det? Dino och Gerger fanns va? Din
1: och Gerger kom ett par år före oss. Mm. Och det var väl egentligen det enda alternativet som jag idag kommer ihåg och som finns, som finns kvar. Mm. Så kom det ju så småningom med lite andra eh, fonder. Men då 1900, vi pratade alltså 2000, så det var inte så att de stod i kö för att starta nya fonder- men bedö och det var bedömningen där att här finns det nog ett utrymme, ett alternativ till de stora drakarna. Jag tror jag var en riktig bedömning. Det hjälpte oss.
0: Mm. Om man tittar marknaden långt senare så ser man ju att bankerna har en fortfarande en stor andel. Och sen så mm. kommer försäkringsbolaget, deras fondbolagsverksamhet har ju vuxit så att säga. Och sen så har Caneo kommit. Mm. Och vad har vi mer? Tin, Vi får ju en del... Nya konkurrenter? Ja, jo
1: då. det finns ju flera stycken. Ganska, ganska många små. Va? När jag säger små, det är de, De förvaltar kanske under 10 miljarder eller någonting sånt där. Sen Så finns det ju mellanskiktet. Det, det är vi och till exempel Didner och Gerge och några till. Och sen är det de stora. Så det är liksom tre, tre skikt i marknaden kan man säga.
0: Men vilka är era främsta konkurrenter idag?
1: Dino och vi pratar vi ju ofta om som duktiga, seriösa killar som har gjort ett fantastiskt jobb och verkligen byggt upp en verksamhet med lite grann en liknande profil som, som vi har.
0: Man ser ju samtidigt nu, då, om vi pratar fortfarande om fondmarknaden, vi kommer lämna det strax, men då ser man ju också att det kommer in stora drakar som blir också köpa sådana aktiva fondbolag som ni till exempel. Mm. Vi ser KKR som har gått in i Söderberg Partners till exempel. vad Kommer ni gå ihop med någon annan eller hur kommer det utvecklas framöver för er del?
1: Det är en jätteintressant fråga för det där är ju liksom den, den strategiska eh, vägen som man ska vandra. Det, det är klart att vi funderar mycket kring de frågorna. Jag vet inte hur det kommer att se ut om några år- men det rör sig i marknaden nu. Det kan, precis som du säger, en del mindre har blivit uppköpta. Du nämnde och som bygger ihop någonting. Ja, jag vet inte vad som kommer att hända.
0: Nej, men ni tänker också någonting- det kommer liksom att hända
1: Nej, men så är det. Den här branschen skiljer sig inte från andra i, i, i så mått att det sker hela tiden strukturella förändringar. Framtvingade av vad som händer i, i, i marknaden, i, i världen. Jag nämnde det här tidigare det här med regelverk och sånt som har blivit mer omfattande. Kostnaden för att driva verksamheten eller starta är ju väsentligt högre än det var för ett antal år sedan. Och det gör att du måste ha en volym som, som kan bära de kostnaderna. Det är en sak som driver. Och sen den andra frågan är ju vilken typ av efterfrågan finns det på olika fonder. Och det förändras ju också. Ja, ta det här med, nu är hållbarhet som... som väldigt stort. Va? Teknikutvecklingen är väldigt stort. Det, det, det har ju liksom drivit fram förändringar och det kommer att bli mera sånt i framtiden. Vad, exakt vad vet jag inte. Utan man måste nog ha en, en, ett öppet sinne där och flexibilitet. Du
2: lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Om vi ska övergå lite till att prata om marknaden så tänkte jag när ni drog igång det var ju efter en tid där det var väldigt håsat och så där på mm. börsen som du pratade om tidigare. Och sedan kom då en kris kan man väl säga. Mm, Ganska. Absolut. Och hur skulle du jämföra om du jämför när ni startade med den... Jag vet inte, har vi kris nu? Nej, Men vi har en hälsokris en, kanske, absolut, Man kan, kan, kan vi säga. Men, men vi har också väldigt det höga värderingar på börsen, flera mm. bolag och sådär. Vad skulle du säga, ser du några likheter här om du tittar 20 år tillbaka mot nu?
1: Det, det finns alltid likheter, det, det, det måste jag säga. Det finns ju en tendens i dagens marknad till lite överspekulation. Mm. Det, är, det är helt uppenbart. Mm. Men sen kan man säga att, 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 det, att kurserna är så höga, att värderingarna är höga som du säger. Det har ju en rationell förklaring, nämligen att räntorna är, är så låga, nollräntor, minusräntor. Eh, enorma liksom, likviditetstillskott. Det är klart att värderingarna går upp då. Mm. Det är inget konstigt med det. Så att, Risken eh, ligger ju att det här ändras så småningom. Inte att det är övervärderat i sig. Att, alltså eller, krisen, it-bubblan ska jag säga. Mm. Det var nog kanske en annan typ utav, av bubblan än vi har idag. Jag tycker att grunderna är olika- är inte en bubbla så länge du har låga räntor och tillgång på pengar. Du ser väl vad som händer när, när eh, Fed Reserve i USA och eh, ECB kommer med nya stödpaket eller stimulanspaket hela tiden. Nu bara här om dagen så kommer ECB och skulle liksom spä på ytterligare. Det är klart att eh, värderingarna hålls upp eller till och med går upp. Det, 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 är, det är självklart styr styrs inte av att det är liksom pandemi och oroligt och, och, och företagen är nervösa. Värderingarna styrs av det allmänna ränteläget och tillgång på pengar. Mm. Folk har väldigt svårt liksom att förstå att kurserna kan gå upp när det är så hemska saker som händer ute i världen. Men det är två skilda saker. Mm.
0: Hur tänker du själv kring marknaden just nu? Alltså nu? Nu sa du ganska mycket hur du tänker, men är du orolig för att ja, säga att vi får en inflation och Riksbanken höjer räntan för att dämpa ner? Är du orolig för, för det scenariot? Eller?
1: Ja, alltså att, att inflationen kommer att, att dra iväg, det är jag helt övertygad om. Oh ja, oh ja. Men jag vet när. Timing is everything, ja. säger man. Men,
0: men inte när, men menar men. du liksom, eh, pratar du pratar om tio
1: år, ett, alltså. Som... Ja, det går ju inte att precisera nej, på det nej. sättet, nej. men jag ser det ju liksom inte, jag ser det inte, inte imorgon va. Nej. Och speciellt det var därför jag nämnde de här exemplen på, på amerikanska centralbanken och ECB. De vill inte att det ska liksom punkteras nu. Uppenbart inte. Och så länge vi då med så och spelar det spelet så tror jag att eh, marknaden kommer att hålla, hålla väldigt väl. Mm.
0: Och är det en, en bra tid framöver?
1: Ja, det, nu är det det. Men, men så, du vet, har man varit med så himla länge som jag så har man ju sett att det kan ändras och det kan ändras snabbt och det kan ändras av orsaker som vi inte riktigt förstår. Mm. Jag, jag har ju varit med, jag vet inte hur många sådana här kriser. Eh, du vet, en gång i tiden, det var, det var 1987, Svarta månader, minst en väl. Vi hade kuwait vi hade eh, finanskrisen, vi hade it-bubblan. Och jag kan, jag kan nämna ett, ett annat exempel. Nu är jag liksom historienörd här va? Ja, du, vet, jag var ju, när jag började på och intresserad av aktiemarknaden. Då hette inte Atlas och Det hette Atlas Diesel. Det är inte många idag i Sverige som, som vet detta. Men det var Atlas Diesel. Atlas Vi alltså pratar nu om, om 50-60-tal. Jag var ju ung väldigt ung och intresserad av börsen. Jag, när jag gick i skolan. Då hette det Atlas Diesel. I alla fall, jag började jobba med det här eh, 1968 på ett bolagsbyte som Kustos. Det var också ett par år där kursen hade gått så här- och jag, var liksom, jag var master of the universe. Jag, jag visste ju precis vad. Jag var 23 år och, sånt där, och jag kunde ju det här. Och sen så, är jag plötsligt så började jag ju fan... Kurserna gick ju ner. Och jag hade ju liksom räknat att det här skulle bara gå upp. Och, upp.
0: och du var ju master.
1: Visst. Mm. Vad var det som hände? Jo, det var att eh, Riksbanken hade en chef då som heter Per Åsbrink. Pappa till Erik Åspring finansminister. Han höjde räntan från fem till procent i ett par omgångar och införde ett idiotstopp på kreditmarknaden därför det var överhettningstendenser. Och då punkterade han börsen. Och då har lärt mig de första fröna till lärdomen att vad är det som styr marknaden och kurserna? Det är inte i första hand kanske hur det går för företagen nu, utan kortsiktigt så är det liksom tillgången på pengar. Stryper du tillgången på pengar, höjer räntan– –då, kommer, då går kurserna ner. Mm. Ja, det var ju jättefina resultat. Varför går inte kursen upp? Nej. Mm. Det var andra saker som ligger bakom. Mm. Så där har det liksom en grunden till, till min, min filosofi– –till det, hur, hur jag bedömer marknader, hur jag förstår marknader– –eller försöker förstå marknader. Det är såna här erfarenheter– mm. Och du ställde frågan, ja men nu då är det liksom dags igen Lärdomen är att jag vet ju inte, för som det kan komma det oväntade saker att hända. Men att det finns liksom lite överhettningstendenser på marknaden idag, det är ju rätt uppenbart. Det är ju det här som, snacket, du vet när taxichaufförerna börjar snacka, fråga efter aktietips, då är, det, då är det högt. Eller när det prånglas ut bolag på börsen som... –knappt någon verksamhet– –men som värderas till miljoner och miljardbelopp. Det är ju inte hållbart i långa loppet.
0: Mm. Tycker du att man ser det nu? Ja, tycker jag. Mm. Har du något speciellt bolag? Nej. Nej? <laughs> Nej. Om vi bara ser olika kriser som... Jag tycker det låter väldigt klokt att säga. Det jag har lärt mig är att... Jag, jag vet ju inte. Mm. Alltså, när du var yngre, då visste du. Och nu har du lärt dig att man... Man, man vet inte så mycket. Ja.
1: Bra sammanfattning av min livsutveckling. Ja, exakt.
0: Men eh, vilken kris har ändå överrumplat dig mest? Så att säga? Eh, det, var ju, eh, oh,
1: det var ju oktober 87. Ja. Ja. Svarta Ja Det var eh, väldigt oväntat för mig. Och det är väldigt svårt eh, även idag att säga exakt vad som utlöste det hela. Men alltså, fallet var ju något så extremt va? Mm. Det var det var ju fruktansvärt. Och, och, jag gjorde återigen det, det klassiska misstaget. När det, hade, det hade gått ner då med, med, med 20 procent, 15-20 procent, är ju inte klokt. Så här. Vi köper. Vi råkade ha ett bra likviditet då i de fonderna. I råbror? Ja, det, det var ju Robert Och, ja. och eh, det fortsatte ju att gå ner, med andra ord. Alltså att jag var, alldeles för otålig, alldeles för snabb på hanen att trycka av. Sen visade det sig 3, 4, 5, 6 månader senare att det var ju briljanta affärer. Vi gjorde strålande placeringar, men vi hade kunnat göra det mycket, mycket, mycket bättre. Och återigen, så här lärdom. Ha inte för bråttom. Ha tålamod. Rycks inte med. Lätt att säga svårt är man förvaltare så är, det, det är ett fruktansvärt tufft jobb att vara förvaltare när sådana saker händer. Ja, men du, du, du sover inte bra på natten.
2: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
0: Vad är din roll i Landbo nu? Du är inte ordförande längre, du är ägare. Nej, jag är
1: inte ordförande. Och min roll är att hitta någon benämning- kan man väl säga någon form av senior advisor. Mm. Men i det ligger ju att naturligtvis folk tar emot råd om de nu ger några råd. Mm. Men du vet, jag är 77 bast, alltså det... Det är nya tider nu jag kan gå omkring här och ge goda råd till höger och vänster med intressant, trevliga <laughs> synpunkter.
0: <laughs> Fast jag har, jag har faktiskt hört att du också har en positiv kraft. Jag har faktiskt hört det här. Nej,
1: du, kanske inte du visste det? Nej, då? Vad tänker du på då? Nej,
0: nej, men jag har hört att jo men Anders är en person som sprider positiv energi
1: omkring sig. Jag har hört det. Ja, men... Det var en väldigt fin komplimang. Ja. Nu blir jag väldigt glad. Ja, det har jag
0: faktiskt hört.
1: Att det, det, är, det är ju så överhuvudtaget att människor som sprider positiv energi är, är väldigt viktiga och betyder kolossalt mycket för en organisation. Mm. Och om jag i någon mån kan bidra till detta så blir jag väldigt glad som jag sa.
0: Några som jag tror att det är ganska svårt att vara chef över. Du liksom, det är ju förvaltare. Uh -oh. Du måste ju vara ganska tålig som person och du måste ju vilja synas. Och Hur har det varit att liksom ta in förvaltare och tidigare då liksom vara chef över dem?
1: Det, var, det enklaste var... Eh, eh, när jag var... Min tidigare karriär så anställde jag ju... Faktiskt ett antal personer som jag har varit med och utvecklat. Bästa är ju Göran Espelund som kommer från skolan och som nu då är drivande här.
0: Ja, han är ordförande.
1: Eller? Han är ordförande nu. Ja. Nej, han, han är inte ordförande.
0: Han är inte ordförande. ordförande? Johan, det är min son. Din son ja. Ja, just det. Ja, Men
1: då, då anställde jag ja. eh, Jocke Spets. Ja. Som sen blev chef för Handelsbanken Fonder mm. och ordförande i Robert tror jag nu. Mm. Jag anställde Jan Gurander som är vice vd på Volvo. Mm. Jag anställde Conny Jonsson som startade, som startade EQT. De var ju helt liksom, det var ju Krusbergs kart, så att säga. De, de kom ju från skolan allihopa. Mm. Och dördarnas bidrag till att eh, lära om någonting. Men då var ju de gröna, och jag var den erfarna, och det är klart. Då var det lättare att sprida sina råd och sina synpunkter och allting sånt där. Men idag så är det ju liksom en helt annan eh, generation som, som eh, sköter detta. Som kan det här mycket bättre än jag nu. Jag följer ju med naturligtvis, men det, det är inte jag som sitter inne med någon stora en visdomen längre.
0: Vad skulle du säga att du lärde till exempel en sån som Konni Jonsson kommer du ihåg något där du sa nej men så här tänk så här istället?
1: Nej, men, jag, nej jag, det jag predikade det var ju att de, de skulle alla de här fick lära sig att skriva egna analyser och att Nummer två: eh, Sitt inte på din kammare alltid utan gå ut och försöka träffa folk av alla slag. Inte minst de här i företagsledningarna. som alltså, I den mån man fick tillgång till dem. Ju större man är som förvaltare, desto lättare är det att få tillgång naturligtvis. Mm. Eh, därför att du får alltid en input när du träffar andra människor. Mm. Sitta och granska tabeller och räkna procent. Visst, det måste du kunna. Men sen kommer det andra. Det tycker jag jag saknar idag. tror jag Inte hos mina killar här, utan generellt så tycker jag det verkar som att de... Jag tror inte de skriver analyser själva. De, 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 lyssnar, de får ju rapporter hela tiden från banker, mäklare och andra. När jag började, jag skrev analyser och... In... Det kanske en effekt av det här med affärsvärden en gång i tiden. Och då ville jag att de här som jag anställde, de ska också titta nu på det här bolaget. Skriva ihop en analys och göra en bedömning vad du tycker. Det var liksom mitt mantra. Jag tror inte de gör så idag. Men då menar du också att man börjar
0: från grunden. Och man kan grunden och sen så vidare liksom ska man... Från något introvert där som man sitter med- så är det också viktigt att göra liksom extroverta besök. Och att...
1: Ja, alltså det, det är som... Självklart, men jag tror idag så det här med, Jag brukar skoja och säga så här. Alltså jag, när jag lämnade kust Kustos, mitt, mitt första jobb i branschen- då kunde jag läsa en balansräkning. Jag undrar idag vem som kan läsa en balansräkning. Mm.
0: Kommer du ihåg något företagsbesök som du själv gjorde? Du hade gjort en analys- och sen så gjorde du ett företagsbesök som fick det att ändra någonting- eller så fick det haja till på något
1: sätt? Alltså, risken är ju också sådana där kursa som man brukar köra med. Man blir ju lite kärva i företag. Mm. Och blir man väl mottagen och allting så då får man omedelbart en positiv grundinställning. Mm. Det är farligt. Mm. När man är ung och oerfaren då går man ju självklart i den fällan- mm. Jag gjorde försökt som jag minns. Det var i Träleborg, mm. e, gum, gummifabrik. Mm. Alltså på den tiden var det ju liksom bara bildäck och annat och såna här grejer. Och så ska man göra en rundvandring i fabriken. Mm. Och det var, det var inte så kul alltså för att det, det var inte någon trevlig arbetsmiljö. Det var en riktig, liksom, traditionell fabriksmiljö, smutsigt. Jag blev lite tagen av det där åt det negativa hållet. Så att mm. säga. Oj. Så, så, så. Det här är en värld som jag inte känner till. Jag, jag, jag har ingen sån bakgrund. Jag har gått på, på i skolan och liksom, eh, mm, en trygg och stabil bakgrund och allting sånt där. Och så fick jag se hur det ser ut på en riktig tung industri.
0: Vad tänkte du då? För då var det ju dels ett företagsbesök- och... Det var också nästan så här ett sociologiskt besök. Då för
1: det. Ja, det man kan säga att bedömningen av företaget och företagets aktie och allting sånt där. Det, kunde, det gör man ju så att säga, det var min uppgift. Men så att säga, i bakhuvudet så det sitter det här som ett minne. Bara att jag berättar det för dig nu. Ja, det tyder ju ja. på att det gjorde ju ett intryck. Ja, alltså. ja. Men sen har jag ju varit runt jättemånga företagsbesök under årens lopp också lärt mig en sak och det är ju alltså det. Är jag ser där det är en, en, en fin verksamhet.
0: Gör ja,
1: du? Hur då? Det är rent och snyggt och, och lite ordning och reda och sånt där. Mm. Det lär man sig väl lite grann. Nu har ju det ändrats också för att arbetsmiljö och sånt idag är helt annan än det var för 40-50 år sedan. Mm. Jag har inte varit runt nu på länge- så att jag, men jag, jag tycker jag märkte ibland- att fan, det här var välskött. Det är ser bra Du får bara ett positivt intryck. man mm. är snygg och städar. Mm. <laughs> så.
0: Men... men... Men det motsatta vore ju nästan märkligt, så att säga. I, idag alltså?
1: Mm. Idag så jag, om du åker ner till Trelleborg idag så är jag fullt övertyga övertygad om att det ser helt annorlunda ut. Mm. Och, och allt, mycket av det här är, är, är borta. Så att, eh, jo, jo.
0: Men, men, jo, jo. Men, men, men jag tycker det är intressant. Och vilket år var detta ungefär, tror du? Mm, ska se nu här.
1: Nästan 50 år sedan. Mm. Det här är alltså i början på 70-talet. Mm. Jag var på som var ett investmentbolag. med stora aktieägare i Bilrud, i, Billrud, i eh, Höganäs. Höganäsbolaget eh, finns ju kvar. Eh, Trelleborg, det var, för att ändå var nere i Skåne måste jag titta på det. Huvudstaden var ett stort innehav. Det hamnar ju så småningom på annat håll. Udeholm finns inte kvar längre. Stolverk, där har jag varit runt och tittat i de här företagen. Mm.
0: Ja. När ni grundade, ni grundade med fyra fonder va? Det var en Sverigefond, Räntefond,
1: Småbolagsfond, Teknikfond eller? Ja just det, 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 det precis. Småbolag, Sverigefond, Teknikfonden och en blandfond va? En blandfond. Mm, just det. Ja. Och eh, eh, Teknikfonden, det var ju, där var vi ju lite eh, pionjärer så att säga. Det var Mikkel Micke Näslund som jag följde med mig från Robert som hade kört Vision, deras... Nej, den hette... Kontura heter den. Det var ju en brak succé då på 90-talet. Han fick ju ett starkt namn då, Micke, och jag tror att det var den fonden, det var den populäraste fonden när det gäller antalet andelsägare när vi startade. Det var de, jag tror att det var en, vi, vi kallade för Vision då. Jag tror den hade det var den som hade 80 000 andelsägare. Men det råkar ju då sammanfalla med att i mars 2000 så vände det. Det hade ju gått som en raket under ett några år och i mars så toppade Nasdaq. Och vi startade efter mars så vi släppte det här första kursfallet. Och trodde i vår enfald att nu har vi varit skitsmarta. Nu har vi liksom kommit undan med blotta förskräckelsen. Och det visade sig att det var ju bara första vågen. Sen kom ju andra, tredje. Vi startade på tio spänn. Vision bottnade på 1,67 tror jag.
0: Och detta var precis i starten?
1: Ja, det tog ett par år innan, vi bottnade, innan det bottnade. Men alltså, det, vi, vi, vi hamnade ju nästan direkt på minus. Och det fick vi ju så småningom mäta upp. Va? Mm.
0: Vad tänkte du då? För att här... Uh, have... Liksom, du blev entreprenör när du var eh, 55-någonting, mm. ja. tillsammans med Göran. Då. Och, 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 och sen så kom det här, The Full till exempel, i en av fonderna. Va, vad tänkte du, Tvivlar du nå någonsin på att ni skulle fortsätta?
1: Nej, alltså det, det, det gjorde jag inte. Därför att eh, Småbolag blev ju då istället vårt flaggskepp. Mm. Och det är den största idag? Absolut. Va? Jag tror det är 30 miljarder. Eller sånt där. Och den, den fonden gick ju väldigt bra ända in på, in på nästa år, alltså 2001. Så att vi, vi hade ju väldigt fin utveckling där och vi redde på det så att säga. Sen kommer ju den också så småningom att drabbas men inte alls på samma sätt. Och sen vänder det ju så småningom. Det var ju liksom, 9-11 var ju kulmen på det här. Först, jättebra, vi startade, det går jättebra. Och så kommer den här it-bubblan som spricker, går ner. Och så kommer 9-11. Sen vänder det. Men det var, liksom, det var en tuff period där.
0: För sen, efter de här fyra så kan man väl säga att det har skett förgreningar. Men det är ju fortfarande de här teman som ni har haft kvar. Mm. Mm.
1: Alltså jag är ju väldigt stolt över att vi inte släppte tekniktemat. Mm. Vi hade väl diskussioner om ska vi ska verkligen ha det här. Det gav ju lite dåligt namn till oss, dåligt rykte. Vi förknippades med vi fick äta upp det här på såna här träffar och så. Men så här så jag, jag, var envis där. Att det här, det, här, det här kan, det kommer att vända, det kommer att vända. Och det gjorde jag det har ju blivit vår bästa fond på performancemässigt i sista fem åren eller sista sju, åtta åren.
0: Men om man tittar också på flera av era fonder så de har de ju gått bra, eller, eller många har gått bra. Mm. Men om man tittar på grannarna eller motsvarande fonder på andra ställen så skulle de kunna ha gått ännu bättre.
1: Ja, så är det ju. Man är aldrig, alltid bäst så att säga. Man har sina bra perioder och man har sina sämre perioder och det viktiga är så att, säga, att se långsiktigt på det hela och då ska man ha en anständig bra avkastning, helst naturligtvis i topp i tabellen, men, men så funkar det ju inte. Vår småbolagskap. Bond har ju varit en succé från, från början. Men det har ju varit väldigt... Eh, Bumper roads som jag säger. Det är lite upp och lite upp och ner. Men eh, jag tror inte någon kan matcha det i långa loppet. Tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Mm.
0: Men för min andra fråga var här, eh, som hänger ihop med det. Är, är det någon strategi... Alltså om man tittar på de här... Risk har ju premierats ganska mycket- om man tar småbolagsfonder och sådär. Och skulle man ha tagit lite större risk- på flera ställen eller teknik- eller skulle ni ha varit med i fler- eh, nyintroduktioner på börsen och sådär? Liksom, finns det något sånt?
1: Nej, det, på den frågan kan man, kan man säga. Det, det, det har inte varit någon, någon, någonting- som vi har haft anledning att fundera kring- eller diskutera, Vi du har en grundläggande strategi- och det är ju liksom- det, du måste, du måste vara långsiktig. Och du ska inte hålla på och eh, hatta med att börsen... Nu ser den bra ut, nu ser den dålig ut. Och, eh, nu ska vi liksom, du ska ha en långsiktig strategi som du liksom ligger fast vid. Tror inte att du kan förutse börsens kortsiktiga svängningar. Det finns, det går inte. Däremot så kan du ha en uppfattning om vad som händer på lång sikt. Va? Och då måste du, du måste bottna i... Grundstenarna är då, så det ena är då penningpolitiken som jag har varit inne på det här med räntor och sånt. och Det andra är att du måste bedöma eh, företagens eh, vinstkapacitet. Det är de två byggstenarna.
0: En annan sak som jag tänkte på. Johan, din son, är ordförande. Och, mm. eh, en sak som väl, om jag har förstått det rätt. Han är också en av grundarna. Han kom från SEB mm. och var med och grundade mm. detta. Hur har det varit att... Jobbat tillsammans med sin son.
1: Jag har gått alls utmärkt. Han, 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 eh, Johan kör liksom... Eh, han kör sitt race. Eh, han behöver inte hålla pappa i handen. Och jag vill inte hålla på honom i handen. Utan det har varit eh, helt eh, utan problem. Mm. Man, man tror att det, eh, att det kanske skulle vara väldigt... Så att, Tajt även i arbetet. Men, men eh, jag tycker att vi har haft väldigt klara gränser- för vilka roller vi ska spela.
0: Ja, men för jag kan tänka också att eh, plötsligt när man är så där lite... Du måste ha jobbat ganska mycket tidigare- när du var vd för mm. Robor. Mm. och eh, Då kanske man inte sågs hur mycket som är med sina barn. Och sen så ses man jätteofta. Eller? Ja.
1: Nej, alltså... Jag tycker inte man kan säga så. Att, nej, jag förstår inte riktigt den där distinktionen.
0: Jag menar så här, det måste ju ändå vara en ynnest nästan tänker jag att jobba tillsammans med ett
1: barn. Men jag ser inte. Jag, jag tänker inte i de termerna. Är ja, du inte det? Nej. Jag tycker det väldigt trevligt att, att min son har liksom kommit in i det här och har lyckats så väl och att vi har kunnat jobba tillsammans. Men... Det, det är inte någon sån där gammal eh, klocka kärlek till att... vet som en del så att nu ska sonen ta över och allting sånt där. När, när Johan började en gång i tiden så... Jag kan inte säga att jag avrådde honom från finansbranschen direkt. Men jag har ju inte liksom eh, lockat in honom. Det inte. Nej, jag tänkte att det vara bra om han gör något annat än vad pappa gör. Men det, det visade sig att det blev inte så. Mm, ja.
0: Och jag tittade på röstlängderna här. Det var ett ärende i Bolagsverket. Mm. Då såg jag att han äger mer än vad du gör. Ja. 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 Men kan vi prata lite om ägarna? För, eh, hur funkar det? Du,
1: eh... det vi, grundarna, det var ju de... Eh, Micke Näslund var med och grundade, men han är inte kvar längre. Men sen är det Johan och jag, och sen är det eh, Göran, och så är det Per Axelsson och eh, Petr Önström i grundarna som är kvar och vi har majoriteten av aktierna. Sen finns det liksom personalen är också delägare mm. i olika omfattning. Beroende på hur länge de har jobbat och allt det där. Och så har vi några externa ägare som har några procent här och där.
0: Mm. För jag såg Körlings till exempel. Såg jag
1: ja fast... det. det, det, ja, men det var, så jag var ju väldigt god vän med Elke Körling sedan gamla tider. Så jag, jag frågade honom om inte han kunde vara med och, och sätta lite pengar i det här när jag berättade vad vi höll på med. Det tyckte han var en kul idé så att då så satte han in en liten slant.
0: Mm. För det behövdes, när ni drog igång, det behövdes också startkapital liksom.
1: Bra fråga. Ehm, hur mycket pengar behövs det för att starta en sån verksamhet? Mm. Egentligen så behövs det väldigt lite. Det är, det är inga fasta investeringar så att säga egentligen. Du ska ha ett kontor, du ska ha utrustning. Men jag var ju av den uppfattningen att det, det, vi ska snarare vara överkapitaliserade. Så, jag, så jag, jag var väldigt mån om att vi skulle ha mer pengar, än, absolut mer pengar än vad vi egentligen behövde. Mm. Så om jag minns rätt så hade vi ett eget kapital på var det, var det 28 miljoner när vi startade och det, det behöver man absolut inte. Men sen kom då den här it-bubblan. Så kom 9-11. Så kom då ett år när liksom vi knappt tjänade några pengar. Och egentligen tjänar väl egentligen inte några pengar för att för löner och sånt får man ju anpassa. Då var det väldigt skönt att ha de där, när bufferten.
0: Mm. Och vilka gick in då i början? Det var ni förstås grundarna och vilka mer gick in? Körling, Melke Körling. Ja,
1: Skandia har en... Är det fyra procent eller någonting? Jag vet inte, där du koll på bättre ja, än jag var... tror jag. Jag kände ju Lars-Erik Pettersson väl- som förut detta Skandia-chefen- som det blev lite olycklig utveckling- då när Skandia så småningom fick problem.
0: Med de här lägenhetsaffärerna? Ja,
1: det var ju. du vet, det var mycket redovisningsdiskussioner- om jag var ju håsat för att det var väldigt generös redovisningsteknik och sådär. Och sen så brast det där. Och Lars-Erik var den som var drivande då. Jag, jag kände honom lite grann från sparbankstiden. Så att jag frågade honom om han ställde upp med någon miljon måste det ha varit. Och så är det när släkt och vänner och jag på säga.
0: Ja. Ah, din, min fru? Ja, äh, hon, äh, hon, hon, är, hon är också...
1: Min, min pappa, min svär, svärfar... Äh, ja, ja, de
0: här också. Ja, jag
1: ja. Alltså att det var några, några hundra aktier där, några hundra aktier
0: där. En sak som jag tänker på som du har gjort här under din karriär och ditt liv- det är ju att man har varit med att vidga... Um, utbudet för småsparare kan man ju säga, först med absolut, Robert absolut. och sen med till exempel Lannebo,
1: eller? Det är helt riktigt, jag, jag har ju alltid haft en vad ska jag säga en känt ett eh, tillfredsställelse i att liksom kunna eh, offra, erbjuda vanliga människor ett bra alternativ för sitt sparande. Mm. Det har jag drivit mig hela tiden. Och, 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 naturligtvis under den här sparbankstiden, men även nu. Jag tycker det är, det är med stor tillfredsställelse jag ser att det är miljoner människor som har eh, PPM-pengar som eh, växer på ett alldeles briljant sätt. Mm. En, en strålande reform som är, är underskattad för att det fick dåligt rykte för att det var några som missbrukade systemet. Men i grunden så är det ju fantastiskt att det är fyra, fem eller sex miljoner människor som är anslutna till PPM, mm. som, som under de här sista åren har byggt upp en mindre förmögenhet mm. va? som kommer att ha glädje av när de så småningom går i pension. Mm. Så att jag, jag har liksom drivits av detta. Att jag, jag, jag tycker det är klart att jag vill driva verksamheten för att vi ska tjäna pengar och ska gå bra. Men jag vill också att våra kunder ska må bra. Och det, och då definierar jag kunderna inte bara stora institutioner utan tvärtom. Jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja ha flera tusen till småsparare mm. som vi inte har. Därför att Vi har ett eh, distributionsproblem kan man säga. Bankerna har ju liksom monopol på småspararna, eller har haft ska säga. Avanza och Nordnet slår väl hål på detta kanske. Men så har det varit i alla fall. Och att en uppstickare som Landgård eller en, de andra når ju inte ut till en miljon småsparare. Mm. Hur ska vi göra det? det? Vi kan inte sätta in annonser i tidningen. Nej, det går inte. Det, det,
0: det... Men det, men det hjälper väl eh, internetbankerna? De hjälper ju till. Det är ju ganska lätt att välja fond via dem till exempel.
1: Ja, men de gör ju inte gratis. Nej.
0: Är, det, är det för dyrt?
1: Nej, det, 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 det är väl en ständig det är en förhandling så att säga mellan vad, vad vi offererar och vad de offererar. Mm. Det är ju jätteviktigt för oss att vi finns på deras, i deras utbud, självklart. Mm. Men de gör det ju inte om inte de kan få tjäna pengar på det. Mm, mm, mm. Men jag skulle ju vilja att vi hade som säger, i vårt direkt eh, direktägandet i, i, hos oss. Vi, vi har ju vi har kanske 10 000 kunder något sånt där, i vårt kundregister. Men det skulle jag ju vilja att det är minst 100 000. Mm. Har
0: du någon eh, tanke eller vision om hur man, hur man skulle kunna... Nå fler eller, eller så?
1: Alltså det, idag är det ju så att det är, nätet erbjuder ju andra möjligheter än, än som jag sa en tidningsannonsering. Det är ju väldigt opraktiskt och dyrt sätt att värva kunder. Men en bra hemsida är bra webb allt det där. Det hjälper, det en förutsättning. Och sen är det ju liksom det andra och det som alltid ligger i botten. Det är att om du pre presterar bra och mm. får ett gott rykte. Mm. Det är det bästa reklamen du kan få. Mm. Så att några fonder som... Jag märker det. Jag kan ta som ett exempel. Vi har, vi har en period just nu där vår, vår Sverigefond går väldigt bra. Mm. Det har inte alltid varit så, det har varit upp och ner. Men just nu har vi en sån bra period. Så om du tittar i tabellerna så ska du se att Sverige Plus och Sverige ligger bland de bästa, nu kanske till och med bäst bland de här vanliga Sverige-fonderna. Vi ser det direkt i vår försäljningsstatistik. Mm. Det, tar, det tog det tar några veckor så det börjar på att slå igenom. Mm. Och om, om vi får en artikel i Dagens Industri framförallt... Det, Kanske inte affärsvärden, så har inte den spridningen, mm. men i dagens industri där de uppmärksammar detta så är det vår bästa marknadsföring.
0: Mm.
1: Så att eh, du kan inte sälja någonting som inte är bra. Mm. Jag tror att du det måste vara bra. Det måste vara riktigt bra.
0: Mm. Action talks, så att säga. Ja. Ja, helt och hållet. Ja. Jag blev nyfiken på en sak, bara vi ska strax avrunda. men... Du sa att du har väldigt tidigt hade ett aktieintresse. Var, var kom du ifrån från början?
1: Jo, men jag, jag är eller var sån här, tabellnörd. Ja. så tabellnörd, så redan som åtta, nioåring så, så följer jag ju med på eh, fotbollstabellerna. engelska ligan, vilka lag som spelar. Jag satt och följde med. Där. Och så fanns det en annan tabell i tidningen, som Börslistan- som jag inte visste större det var, men som jag blev intresserad av naturligtvis. E
0: eftersom det var en tabell från början? Ja.
1: ja, det är klart. Du vet, små killar kan ju vara så där, ja. Eller även stora killar. Ja, ja, ja. Så då frågade jag pappa naturligtvis, vad är det här? Och lärde han mig att berätta precis vad det var och hur det går till- Uh, och där satt det. Och det var som jag sa, när jag var, när jag var 12, 13 år så sprang jag på, på frukostrasten och tittade på uh, kurserna i bankfönstret. Hur Atlas, Atlas Diesel hade gått.
0: <gållt> det var så. <gållt> ja. Ja. Och, och, och var var vi då? Är vi här inne i stan någonstans? Ja, då är vi
1: inne i stan. Mm. Mm. Men... Ja, jag överdriver lite grann. Så ja, jag, jag, jag hade ju an, andra saker också, Men, frågan Hur kom det sig? Och då jag, Tabellnörd är svaret.
0: Mm. Mm. Och lite då fotboll också. Ett fotbollsintresse där från början
1: också. Ja, ja sportintresse. Mm. Du, du vet, det, det är ju fortfarande så att eh, sportjournalister och andra, de är ju tabellnördar. Mm. Det är ju rekord. Det är, är det rekord. Alltså, det, mm. det, det, där, det, det, det är någon egenskap är det, som jag tror många män framförallt har. Mm, mm, mm. Jag tror inte så många kvinnliga tabellnördar. Nej.
0: Sitter du fortfarande och följer tabeller i tidningen? Och så där? Eller när läser du en tabell senast? Ja,
1: det är klart jag gör, du gör det. Ja. 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 När jag var, när jag var också, då kunde jag ju liksom, folkmängden i Sveriges 130 städer. Jag kunde nästan rangordna dem. Det är skitspännande. Ja. Men...
0: <laughs> jo, det kan det ju vara. Alltså, jag vet ju, du måste gilla det här The Economist- som kommer varje, i slutet av varje år. Så kommer det ju jättemånga tabeller- och olika... Ja, ja.
1: det kanske har dämpat det där lite grann. Nu är det mest coronavirus- spridning som jag följer. Ja, det
0: gör det. Ja. Ja. Du, du, kan du det bra nu?
1: Ja, jag vet ju att... det, är, det, är, det, är, det är 13 100 döda- och... 220 som ligger på IVA och 4 procent av befolkningen är vaccinerad. Mm. Det är ju intressant av flera skäl. Det behöver man inte vara tabellnörd för att vara intresserad mm.
0: Och har du något
1: fotbollslag som du hejar på nu? Nej, jag är djurbordare. Mm. Mm. Mm.
0: Och i band är i
1: Västernfors.
0: Varför? Därför att
1: min pappa kommer därifrån. Ah, okay. Men de åker ut tyvärr i division två för att det har varit en dålig säsong.
0: Men saknar du att gå på bandymatcher?
1: Jag har inte varit på en bandymatcher på, på 30-40 år. Men jag följer, jag följer dem på avstånd. I
0: tabellerna? Ja.
1: Det är ingen tv-publiksport, förstår du inte. Man ser inte det röda nystanet. Nej. Det är för litet.
0: Ja. Men det känns väldigt mysigt. tycker Jag jag har faktiskt aldrig varit på en bandymatch- men det ser ju ut som att det är väldigt mysigt med så här, folk står med termosar och,
1: så här och Ja, det är, det är lite myt kring det där, men det, det, det ligger någonting i det. det, är det. Mm. Men det är, väl, det, det är ingen stor sport i... Jo, det är en stor sport i Hälsingland, i Gästryckland, alltså Bergslagen- och i Västergötland, kring Lidköping av någon mystisk anledning. Det finns sådana här små öar där bandyn är stor. Men jag är den enda på kontoret som följer bandy. De är, är fotbollsnördar här.
0: Ja, okay. och, då är, och vad gäller engelska ligan? Då? Ja, då är det Arsenal som ja, är det. Ja, ja. Jag säger tack till dig Anders Lernabo för att jag fick komma hit. Och för att det tog dig tid att träffa mig.
1: Trevligt att träffas. Tack så mycket
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har intervjuat Anders Landbo, en av grundarna till Landbo Fonder. För mer information och mycket mer journalistik, gå in på affärsvärden.se. Och den här podden den är tillbaka om en vecka, eller nästa vecka efter det. Håll ut, Hejdå. Mm.